0: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ثم يا معاشر الفضلاء نواصل شرحنا للكتاب النافع الموسوم بالقواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للشيخ المفسر الفقيه الاصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله رحمه واسعه ونبدأ اليوم في القاعدة الثالثة بحسب ترتي... في القاعدة الرابعة بحسب ترتيب الكتاب فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
1: الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة نعم
0: تقدم معنا أيها الفضلاء أن من أصول ديننا ومعالمه العظام التيسير ومن ذلك أن التكليف مشروط بالاستطاعة فلا طلب من المكلف إلا حال كونه مستطيعاً لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والاستطاعةُ تتخلف في حالين أما الأولى فهي عجز العبد وذلك في المأمورات فتأتي القاعدة لا واجب مع العجز والحالة الثانية عند الاضطرار فتأتي القاعدة لا محرم مع الاضطرار او الضرورات تبيح المحظورات فالمامورات الواجبه علينا يجب علينا ان ناتي بها كلها ما استطعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن شق علينا ذلك مشقة زائدة خارجة عن المعتاد جاء التخفيف فجاءت قاعدة المشقة تجلب التيسير وإن جاء العجز فلا يَخْلُو الحال إما أن يكون العجز بالكلية بحيث يعجز العبد عن الفعل بالكلية فهنا تأتي قاعدة لا واجب مع العجز وهذه التي سنشرحها اليوم إن شاء الله عز وجل وقد يكون العجز عن بعض الفعل دون بعضه فيتيسر بعضه ويعسر بعضه فهنا تاتي قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور ففي الجمله يسقط ما عجز عنه العبد ويجب على العبد ان ياتي بما تيسر له ومن ذلك ما تقدم معنا في الفقه من ان المسلم لو وجد ماء أن يكفي بعض اعضاء الوضوء فان الاحوط والاقرب ان يغسل ما تيسر له غسله من اعضاء الوضوء بهذا الماء ثم يتيمم للباقي لأن الباقي معسور فينتقل من الوضوء إلى التيمم والمسألة خلافية كما تعلمون والخلاف فيها قوي ويسقط الميسور مع المعسور إذا كان الميسور وسيلة محضة فإنه لا يطلب مثال ذلك إنسان لا يستطيع أن يصلي في المسجد أكل بصلا حتى خرجت الرائحة الكريهة أكل ثوما أكل كراثا فهنا هو ممنوع شرعا من أن يصلي في المسجد لأنه بهذا سيؤذي المؤمنين المصلين ويؤذي الملائكة طيب هو الآن يعسر عليه أن يصلي في المسجد لكن متيسر له أن يمشي إلى المسجد أن يخرج من بيته إلى باب المسجد فهل نقول هنا الميسور لا يسقط بالمعسور الجواب لا بل نقول هنا إنه لا يطلب منه أن يذهب إلى المسجد لأن المشي هنا وسيلة محضة وليس عبادة مطلوبة أو كان الميسور مما لا يكون عبادة بذاته لا يكون عبادة إلا مع غيره فإنه كذلك يسقط إذا عجز عن بعضه وأضرب لكم مثالين المثال الأول رجل مريض بالسكر يجب أن يتناول الدواء الساعة الثامنة صباحا ولا يمكن تأخير الوقت فكان ذلك في رمضان فإنه يستطيع هنا أن يمسك من الفجر إلى الساعة الثامنة صباحا ثم يتناول الدواء فهل نقول يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى وقت الدواء الجواب لا لأن إمساك هذا المقدار لا يكون صوما وإنما يكون صوماً إذا صام اليوم كله فنقول يجوز له أن يشرب ويفطر من أول النهار من الفجر والمثال الثاني إنسان أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة ويستطيع أن يبيت في مزدلفة وأن يبيت في منى وأن يرمي الجمار <تصفيق> فهل نقول يجب عليه أن يبيت بمزدلفة ومنى ويرمي الجمار مع فوات عرفة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور الجواب لا لأن المبيت بمزدلفة لا يكون عبادة إلا إذا كان مع الوقوف بعرفة والمبيت بمنا لا يكون عبادة إلا إذا كان مع الوقوف بعرفة كذلك إذا كان المطلوب الميسور مطلوبا من باب الاحتياط للأصل كغسل جزء من الذراع في الوضوء كغسل جزء من العضد في الوضوء العضد الواجب أن نغسل اليدين إلى الكعبين مع الكعبين قال العلماء ولا يمكن أن يغسل الكعبين إلا إذا غسل شيئا من العضد طيب لو فرضنا أنه قطعت يده من الكعبين يعني مع الكعبين مع المرفقين مع المرفقين وبقي راس العضد كل ما يغسل الذي هو من اطراف الاصابع الى المرفقين قطع وبقي راس العضد الذي كان يغسل مع اليد من باب الاحتياط لليد هل يجب عليه ان يغسل العضد هنا او طرف العضد الجواب لا لأن الميسور هنا إنما كان مطلوبا من باب الاحتياط لغسل اليدين وهذا إن شاء الله يأتي في القاعدة رقم أربعين ونبسطه ونذكر أمثلة كثيرة له إن شاء الله بما يفهم المقصود نعود إلى قاعدتنا لا واجب مع العجز يقول العلماء العجز إما أن يكون عن الأفعال وإما أن يكون عن الأموال إما أن يعجز في باب الأفعال وإما أن يعجز في باب الأموال فإن كان العجز في باب الأفعال وكان للمعجوز عنه بدلٌ فإنه يسقط الأصل وينتقل إلى البدل مثال ذلك المتمتع الحاج المتمتع يجب عليه أن يذبح الهدي فإن عجز عن الهدي فإنه لا يطالب بالذبح لكن ينتقل إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا لو أن الإنسان طلبت منه الصلاة وعجز عن الوضوء ولكنه يستطيع أن يتيمم فإنه يجب عليه أن يتيمم أما إذا عجز عن الفعل ولا بدل له فإنه يسقط بالكلية فلو أن الإنسان كان عاجزا عن استعمال الماء وعن التيمم مثل ما لو كان اسيرا مقيد اليدين لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم فهنا يسقط عنه اشتراط الطهارة ويصلي على حاله على الصحيح من أقوال أهل العلم وتصح صلاته إنسان انصرف من عرفة وركب السيارة واشتد الزحام ووقفت السيارات ولم يستطع أن يدخل مزدلفة إلا بعد الفجر فهذا لا يطالب بشيء وليس عليه دم لأنه كان عاجزا عن الفعل ولا بدل لأن الفدية ليست بدلا الفدية إنما هي من باب العقوبة وليست بدلا لترك الواجب فإذا فإذا عجز عن الواجب بالكلية سقط عنه هذا في الأفعال وأما في الأموال فإنه إذا عجز الإنسان عن المال سقط عنه وجوب الأداء وسقط عنه الإثم لكنه يبقى دينا في ذمته يبقى دينا في ذمته وأضرب لكم مثالا شخص وجبت عليه الزكاة وبعد ما وجبت عليه الزكاة تأخر في إخراجها فحجز على ماله حجزت الدولة على أمواله عليه قضية أو شيء من هذا القبيل حجز على أمواله لا يستطيع أن يخرج الزكاة الآن لأنه لا مال عنده يسقط عنها الإثم ووجوب الأداء الآن لكن يبقى هذا دينا في ذمته فمتى ما وجد المال؟ وجب عليه أن يخرج تلك الزكاة ولو بعد سنة ولو بعد سنتين ولو بعد ثلاث سنين أيضا لو أنه بعدما وجبت الزكاة عليه ذهب ماله احترق غرق فإنه يسقط عنه وجوب الأداء فورا ولكن المال يبقى دينا في ذمته فمتى ما استطاع الوفاء وجب عليه فإن مات وهو عاجز سقط عنه إن مات وهو عاجز سقط عنه هذا ما يتعلق بالعجز عن الأفعال والعجز عن الأموال في قاعدة لا واجب مع العجز وأما مطلوب الترك فالواجب علينا أن نتركه مطلقا لأن الترك يستطيعه كل أحد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم. لأن الأصل أن المسلم يستطيع أن يجتنب المنهيات لأنها مجرد ترك. لكن إذا اضطر الإنسان جاءت قاعدة لا محرم مع الضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات والضرورة كما يقول العلماء هي حالة تعرض للإنسان يخشى معها الهلاك أو ما يشبه الهلاك حالة تعرض للإنسان الأصل السلامة منها يخشى معها الهلاك يخشى أن يموت أو ما يشبه الهلاك ويريد العلماء بما يشبه الهلاك أمرين الأمر الأول تلف عضو من الأعضاء فإذا كان الإنسان وصل إلى حاله يخشى معها أن يتلف عضو من أعضائه فهذه ضرورة والأمر الثاني فوات الضرورات الأخرى غير النفس فوات العقل فوات العرض فوات المال فهذا يشبه الهلاك فهو ضرورة الضرورات تبيح معنى تبيح أنها تسبب الإذن ليس المقصود بتبيح أنها تجعل الحرام مباحا فقط بل تسبب الإذن لأن ارتكاب المحظور هنا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا يعني مثلا إنسان يأكل فغصّ بلقمة وانسدّ الهواء وشعر بالموت فجيء بكأس خمر له يجب عليه شرعا أن يتناول من هذا الخمر ما يزيل الغصة يجب عليه أن ينقذ حياته ولا يجوز له أن يترك ذلك ويقول أصبر ولو مت تناول المحرم هنا واجب لانه لا يجوز للانسان ان يلقي نفسه في الهلكه مع اذن الشرع له بان يتناول المحرم تبيح المحظورات المحظورات يعني المحرمات شرعا فمعنى هذه القاعده ان الانسان إذا وقع في حال يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك يباح له المحرم ويؤذن له في المحرم بما يدفع تلك الضرورة بما يدفع تلك الضرورة لكن العلماء يقولون إن لإباحة المحرم بالضرورة شروطاً لا بد منها وهذا لا بد من معرفته يا إخوة لأن العوام من المسلمين يرتكبون كثيرا من المحرمات ويقولون الضرورات تبيح المحظورات وهم لا يعرفون شروط إباحة المحرم بالضرورة بل لا توجد الشروط في أحوالهم فأول هذه الشروط أن يتحقق أنها ضرورة شرعا بأن يتحقق فيها المعنى الذي ذكرناه يتحقق فيها المعنى الذي ذكرناه وليس كل ما قال الناس إنه ضرورة يكون ضرورة شرعا تبيح المحظور وأضرب لكم أمثلة بعض الناس إذا قلت له لماذا تحلق لحيتك يا أخي وإعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا شيخنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات لماذا أنت مضطر قال أنا أشتغل في محل محاسب ويشترطون علي حلق اللحية فأنا مضطر فأحلق اللحية والضرورات تبيح المحظورات نقول هذه ليست ضرورة لأنك لو تركت هذا العمل ستجد أبوابا من الرزق فهذه ليست ضرورة بعض الناس وهذا المثال أذكره كثيرا وهو واقع ليس خياليا بعض الناس تقول له لماذا تحلق لحيتك يقول والله مضطر يا شيخ الزوجة ما تحب اللحية والضرورات تبيح المحظورات. نقول هذه ليست ضرورة، إذا الشرط الأول أن يتحقق في الأمر أنه ضرورة شرعا. الشرط الثاني أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، واقعة لا متوقعة، والمقصود بهذا الشرط أن تكون الضرورة موجودة بوجودها حقيقة أو بوجود أسبابها لا أن تكون محتملة وأضرب لكم ثلاثة أمثلة في صورة واحدة إنسان يريد أن يجتاز الصحراء يسافر فقال انا سامشي في الصحراء يمكن ينتهي زادي واجوع واقع في الضروره فانا اريد ان اكل من الميت الان وابقي الزاد معي نقول لا يجوز لأن هذه الضرورة محتملة متوقعة منتظرة يمكن أن تقع ويمكن ألا تقع المثال الثاني إنسان في الصحراء ولا زاد معه وأصابه الجوع الشديد حتى خشية الهلاك وجد ميته وجد ميته هل يجوز له أن يأكل منها؟ نعم يجوز له أن يأكل منها لأن الضرورة قائمة موجودة طيب قال الآن بقي علي في الطريق وأنا ما معي زاد. فهل يجوز لي أن أحمل من الميته معي؟ نقول نعم يجوز لأنك وإن دفعت الضرورة الآن بالأكل إلا أن سبب الضرورة لا زال موجودا قائما فيجوز أن تحمل معك من الميتة بحيث إذا وقعت في الضرورة مرة أخرى وقعت في الجوع الشديد فإنك تتناول من هذه الميتة التي هي معك فإنك لا تدري قد لا تجد ميتة اخرى، اذا انتبهوا يا اخوه الضروره لا تخلو هنا من ثلاث احوال، الاحتمال الاول ان تكون قائمه موجوده وهنا تبيح المحظور. الاحتمال الثاني ان لا تكون موجوده لكن سببها موجود. فهنا يأخذ السبب قوة الوجود. فللإنسان أن يتزود مثلاً من الميتة حتى يدفع الضرورة إذا وقعت الحالة الثالثة أو الاحتمال الثالث أن تكون الضرورة محتملة أن تكون الضرورة محتملة ففي هذه الحال نقول لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحظور طيب نأتي بمثالٍ واقعي جاءنا رجل وقالنا الحمد لله في المدينه لسنوات واعفيت لحيتي والحمد لله في المدينه وهذي بلد خير ولله الحمد والمنه الان انا ساسافر الى بلدي ويمكن اني لو ذهبت بلحيتي اسجن واعذب ويحصل لي كذا وكذا يمكن فهل يجوز أن أحلق لحيتي نقول لا ما يجوز لأن هذه الضرورة متوقعة محتملة ليست واقعة آخر وصل إلى بلده فوجد والعياذ بالله في البلد ان الملتحي يؤخذ ويسجن ويعذب وتعطل اعماله ومع ذلك يحلق لحيته. فاتصل بنا وقال يا شيخ ما الحكم؟ اذا تحققنا من الموضوع لان الضرورات لا يفتى فيها فتوى عامه. نقول له يجوز. بالمقدار الذي يدفع الضرورة فإن كان يكفي أن تخفف شيئا يسيرا خفف شيئا يسيرا فقط وإن كان يكفي أن تخفف خفف وإن كان ولا بد من الحلق فاحلق مع كراهية قلبك لهذا لأن الضرورة هنا واقعة جاءنا شخص هنا في المدينة وقال انا اريد ان اسافر الى بلدي وقد سافر اخي بالامس ووجدهم في المطار يمسكون من الملتحي ويسجنونه ويعذبونه ويحلقون لحيته فهل يجوز لي ان اخذ منها او احلقها بحسب الحال من اجل هذه الضروره الجواب اذا تحققنا نقول له نعم يجوز لأن السبب الواقع قد انعقد وهو موجود، إذا هذا الشرط يا أخوة لا بد من فهمه أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة واقعة لا متوقعة يعني ليست محتملة والشرط الثالث أن لا يجد الإنسان سببا مباحا يتخلص به من الحرام ويدفع به الضروره فإذا وجد سببا مباحا فلا يجوز له ان يستعمل المحرم يعني يا اخوة انسان غصّ بلقمة فرأى كاسة من خمر ورأى كاسة من ماء لا يجوز له أن يصيغ اللقمة بالخمر بل يجب أن يصيغها بالماء لأنه وجد طريقا مباحا أربع شروط
1: هذه
0: ثلاثة الشرط الرابع ألا يكون المحرم أعظم من الضرورة ألا يكون المحرم أعظم من الضرورة فإن كان المحرم أعظم من الضرورة فإنه لا يجوز ارتكابه لدفع الضرورة أضرب لكم مثالا وأذكر لكم مثالا يذكره الفقهاء فأما المثال فهو لو أن إنسانا أكره على قتل إنسان آخر معصوم بالقتل جاء ظالم وضع المسدس في رأسه وقال خذ المسدس هذا اقتل به محمدا من الناس الآن هو في حال ضرورة لو لم يقتل لقتل يخشى على نفسه الهلاك ظالم قوي والسلاح معه وقد وضعه في رأسه وقال اقتل محمدا لا يجوز له أن يقتله فلا يقول الضرورات تبيح المحظورات لأن قتله للمعصوم أعظم ضررا من موته هو لأنه لو قتل لقتل مظلوما ولو قتل لقتل ظالما فقتله لغيره أعظم ضررا من موته فلا يجوز له أن يقتله الفقهاء لتقريب هذا الشرط ذكروا مثالا قالوا لو وجد لو كان في جوع شديد وخشي الهلاك ووجد جثة نبي. معلوم يا اخوة ان الانبياء عليهم السلام لا تاكل الارض اجسادهم. يقولون انسان في جوع شديد وخشي على نفسه الهلاك فوجد جثة نبي. قالوا لا يجوز له ان ياكل منها لقمة. لان المحظور هنا اعظم ضررا من الضروره فلا يجوز له ذلك الشرط الخامس الا يتجاوز مقدار الضروره الا يتجاوز مقدار الضروره فيكتفي بما يدفع الضروره غص بلقمه فأتي بخمر يجوز ان يشرب بالمقدار الذي يسيغ اللقمه فإذا ساغت اللقمه وتحركت اللقمه حرم عليه ان يتناول الخمر المرأه اذا ذهبت الى الطبيب الذكر لعدم وجود طبيبة أنثى متقنة فذهبت إلى الطبيب، طبيب ذكر والدواء عند أهل العلم يلحقونه بباب الضرورة عندها مرض جلدي في أسفل رجلها آكلة أو حساسية في أسفل رجلها ما في طبيبة أو في طبيبة غير محسنة غير متقنة وجودها كعدمها يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الذكر لكن لا يجوز لها أن تتجاوز مقدار الضرورة فلا تكشف للطبيب إلا ما يحتاج إليه بعض النساء إذا ذهبت إلى الطبيب متسترة محتشمة إلى أن تفتح باب الطبيب إذا فتحت باب غرفة الطبيب ودخلت رفعت غطاء وجهها وكشفت عن ذراعيها والبلا في رجلها هذا لا يجوز بل الواجب ان تغطي وجهها ولا تكشف من جسمها الا ما يحتاج الطبيب ان ينظر اليه بحسب راي الاطباء فاذا قال الطبيب انا احتاج ان انظر الى العينين وان كانت الحساسيه في الرجلين فهو مصدق في صنعته ولكن بمقدار الضروره ولا يجوز ان يزاد عن مقدار الضروره. هذه شروط إباحة المحظور بالضروره. فلا بد من تحققها فإذا تحققت جاءت القاعده الشريفه الضرورات تبيح المحظورات ونقرأ ما سطره الشيخ وقد ذكر بعض الأدله في كلامه نعم.
1: قال رحمه الله عليه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة تضمنت أصلين في بعض النسخ
0: بعد قول الشيخ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ذكر الشيخ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأشكل هذا على بعض الشراح ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال لعل الشيخ لم يرد لم يذكرها على أنها آية لأنها لو ذكرها على أنها آية ينبغي أن يقدمها على الحديث لكنه ذكرها بعد الحديث وليس في هذا إشكال يا إخوة لأن الشيخ ذكر الآية الأولى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا أصل كلي في الدين كله وذكر الحديث وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا أصل كلي في الدين كله ثم ذكر جزئية من جزئيات الدين وهي مسألة الحج فذكر هذه الآية بعد ذكر الحديث لأن الحديث أصل كلي والآية في فرع جزئي وهو الحج نعم
1: قال رحمة الله عليه وهذه القاعدة تضمنت أصلين أحدهما سقوط كل واجب مع العجز اما ان تقول احدهما او تقول احدهما نعم نعم احدهما سقوط كل واجب مع العجز والثاني اباحه المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما وما عطف عليهما فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم نعم
0: فمن اضطر في مخمصة لأن الآية في المأكولات في المطعومات فمن اضطر في جوع شديد غير متجانف لإثم يعني غير مائل للحرام غير مريد للحرام وإنما هو مضطر لهذا الحرام فإن الله غفور رحيم وهذا يقتضي أنه يجوز له أن يأكل وقول الله عز وجل غير متجانف لإثم هذا دليل لشرطين من الشروط أما الأول فهو أن يقتصر على مقدار الضرورة لأنه إذا زاد عن مقدار الضرورة فهو متجانف للإثم والشرط الثاني ألا يجد سبباً مباحاً لدفع الضرورة لأنه إذا وجد سبباً مباحاً لدفع الضرورة فما للمحرم فهو متجانف للإثم
1: نعم قال يرحمه الله وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
0: ف... استثنى حالة الضرورة من التحريم فدل ذلك على أنه لا حرام مع الضرورة نعم.
1: قال فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر, اضطر العبد إليه ولكن الضرورة تقدر بقدرها فإذا دفعت الضرورة وجب على المضطر الكف ويدخل في الأصل الأول كل من عجزا كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها نعم من
0: عجز عن استقبال القبلة كما لو كان في الطائرة وتعينت عليه الصلاة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة إما لأنه لا يعرفها في طائرة وليس فيها تحديد القبلة وهو لا يعرفها أو لأنه لا يستطيع أن يتوجه إليها فإن هذا الشرط يسقط ويصلي حيث استطاع وهو جالس على كرسيه ولو عكس القبلة يصلي يسقط هذا الشرط من كان لا يستطيع القيام في الصلاة يسقط عنه شرط القيام في الفريضة ويصلي قاعدا وهكذا نعم.
1: قال رحمة الله عليه والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه افطر وكفر عن كل يوم اطعام مسكين نعم يسقط
0: عنه الصوم ولكنه يخرج الكفارة عن كل يوم مسكينا ولو فرضنا أن المريض الذي لا يرجى برؤه أطعم سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين ثم شاء الله بأمره أن يشفيه فشفيه فإنه لا يطالب بالقضاء لأن الصوم قد سقط عنه أصلا ولزمته الكفارة بأن يطعم عن كل يوم مسكينا وقد فعل ما وجب عليه، لكن يصوم للمستقبل. إذا شفاه الله يصوم الأشهر التي تأتي وهو بعافية، نعم.
1: قال رحمه الله: "ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره". والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول نعم
0: العاجز عن الحج ببدنه مريض لكنه يرجى له الشفاء فإنه لا يجوز أن ينيب بل يصبر حتى يشفى ثم يحج أو كان عاجزا بماله ما عنده مال ما يستطيع ياتي من المغرب ما, ما يستطيع ياتي من اندونيسيا فهل ينيب الجواب لا لأن الفقر يمكن أن يزول فينتظر حتى يزول أو يعجز
1: قال رحمة الله عليه وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه
0: إذا كان لا يرجو زواله وكان عنده مال يستطيع أن ينيب به يجب عليه أن يقيم نائبا يحج عنه أما إن كان لا يستطيع ببدنه ولا بماله سقط عنه هجوب الحج فإن تبرع أحد بالحج عنه فهذا حسن لكن لا يجب عليه شيء لانه عاجز نعم
1: قال رحمه الله عليه فقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على, ال ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك في كل عباده توقفت على البصر او الصحه او سلامه الاعضاء كالجهاد ونحوه ولهذا اشترطت القدره في جميع الواجبات ومن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الصحيح: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وذلك اضعف
0: الايمان، لان ما يوجد احد يعجز عن ان ينكر بقلبه. هذا ما في عذر. أما الإنكار باللسان واليد فقد يعجز عنه الإنسان فيسقط ذلك عنه
1: نعم قال رحمة الله عليه وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل لينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر.
0: وهذه الآية سنعلق عليها إن شاء الله في قاعدة العادة
1: نعم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
0: لم يأتي النص هكذا وإنما جاء النص في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأمك فإن فضل شيء فلأبيك وهذا معنى ما ذكره الشيخ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لكني لم أقف على هذا النص بعد طول بحث هكذا ابدأ بنفسك ثم بمن تعول نعم.
1: قال رحمة الله عليه ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز فالمصافة من باب أولى وأحرى تعلمون أن العلماء
0: اختلفوا فجمهور أهل العلم يقولون يصح تصح صلاة المنفرد خلف الصف تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا والحنابل في المشهور عندهم يقولون لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف ورأى رجلا يصلي خلف الصفوف فأمره بأن يعيد الصلاة وقال فإنه لا صلاة لمن خلف الصف وشيخ الإسلام بالتمية قال هذا الرأي الذي ذكره الشيخ هنا يقول إن وجد مكانا في الصف فلا تصح صلاته خلف الصف لكن إذا لم يجد مكانا فإن صلاته تصح لماذا قال غاية ما هنالك أن يكون هذا شرط والشرط عند العجز عنه يسقط كما قلنا في الطهارة واستقبال القبلة وهي أولى من هذا المختلف فيه تسقط عند العجز فكذلك هنا لكن الشأن كله هل نسلم بأن هذا عجز أو لا نسلم والصواب أن لا نسلم بل نقول هذا يقف شرعا إذا لم يجد مكانا في الصف ولم يستطع أن يقف على يمين الإمام فإنه يقف شرعا خلف الصف ولا يصلي فإن سلموا ولما يأتي أحد يصلي بعد سلامهم وله أجر الجماعة وله أجر الجماعة لأنه منعه من الجماعة المانع الشرعي فلا عجز هنا بالحقيقة ولا حاجة بل نقول بالنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي كان يصلي خلف الصفوف ولم يفصل وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال هنا لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا الرجل وجد فرجة أو لم يجد بل أمره بإعادة الصلاة قال بعض العلماء هذه واقعة عين يقولون واقعة عين واقعة العين لا عموم لها وهذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بما يقتضي العموم لو ان الحديث انما ورد فيه انه امر الرجل ان يعيد الصلاه فقط كان يمكن تكون واقعه عيد لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا صلاه لمن خلف الصف وفي روايه فانه لا صلاه لمنفرد خلف الصف علل بما يقتضي العموم فليست واقعه عيد ولذلك الصواب ان من جاء ولم يجد فرجة ينتظر فإن جاء أحد صلى معه وإلا صلى بعد الناس وله أجر الجماعة كما دلت على ذلك الأدلة العامة لكن الذي ذكره الشيخ هنا وهو اختيار الشيخ واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
1: قال يرحمه الله الخامسة الشريعة مبنية على أصلين الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الدين
0: العبادة مبنية على الإخلاص والمتابعة فلا يقبل الله عملاً اختل فيه الإخلاص ولا يقبل الله عملا اختلت فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن إنسانا جاء إلى المسجد وصلى كما في الكتب لكنه راء الناس فإن صلاته مردودة عليه مع أنه صلى على السنة رفع يديه وكبر ووضع يديه على صدره لكنه يريد أن يراها الناس يريد أن يمدح رأى بصلاته فصلاته مردودة عليه ولو أن إنسانا جاء إلى المسجد وهو مخلص لله فجاء فكبر فقال الله الأعلى والله الأعلى قال الله الأعلى ثم صلى على السنة ما صحت صلاته لأنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في التكبير وهذا قول جمهور أهل العلم بتعين الله أكبر خلافا للحنفية قال الله الأعلى ما صحت صلاته وإن كان مخلصا وإن تابع في بقية صلاته لانخرام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإخلاص له معنى وله أضداد والمتابعة لها معنى ولها ضد فالإخلاص في الجملة أن تعمل العمل تبتغي وجه الله أن تب أن تعمل العمل تبتغي وجه الله بعض أهل العلم يقول أن تعمل العمل مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس أن تعمل العمل مع قطع النظري عن الناس فأنت لا تريد من الناس مدحا ولا ثناء وعما في أيدي الناس فأنت لا تريد الدنيا وإنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى ويضاد الإخلاص أمران الأمر الأول الرياء وهو أن يعمل العبد العمل ليحمده الناس عليه. أن يعمل العبد العمل ليحمده الناس عليه من أجل ثناء الناس عليه. فهذا إذا وجد في العمل كله فالعمل باطل بالاتفاق. إنسان منذ أن كبر وهو يراء الناس رفع يديه ليقول الناس ما شاء الله يصلي على السنة الله أكبر وضع يديه على صدره ليثنى عليه أظهر الخشوع ليثنى عليه ركع من أجل إلى أن سلم هذا عمله باطل باتفاق المسلمين فلو أن إنسانا دخل في الفرضي وهو يراء الناس حتى فرغ من الفرض ما برئت ذمته من الفرض ويجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى وإن وجد في أول العمل المتصل فهو مبطل للعمل عند جماهير العلماء كبر وهو يرائي فوجد في أول العمل فالعمل باطل حتى لو أخلص في باقيه لأنه لم ينعقد أصلا فكيف يصح فماذا يصنع اذا اراد الاخلاص يخرج ويبدا من جديد دخل المسجد واذا بالشيخ جالس اذا بوالد الخطيبه التي يريد ان يخطبها جالس فقال الله اكبر يرى الشيخ أو يرائي أحدا من الناس ثم وهو يقرأ الفاتحة قال أي حقارة أنا فيها أقدم هؤلاء المخلوقين على خالقهم سبحانه وتعالى فترك الرياء يجب أن يبدأ الصلاة من جديد فيكبر تكبيرة الإحرام من جديد وإن طرأ الرياء في أثناء العمل ثم دفع في أثناء العمل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل العمل ولا ينقص الأجر أما لا يبطل العمل فلأنه لم يوجد في أصله ولا في ختامه وإنما عرض وأما كونه لا ينقص الاجر لأنه لما طرده تاب منه والتوبه تجب الذنب وتهدمه فكأنه ما راى اصلا دخل مخلصا لله الله اكبر صلى لله ثم في الركعه الثانيه سمع صوت الشيخ دخل فراى ثم بعد لحيظات قال اعوذ بالله فطرد الرياء عمل صحيح صلاة صحيحه ولا ينقص ذلك الأجر أما إذا طرأ الرياء في العمل وخوت ما به العمل فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يبطل العمل لأن العبرة بالخواتيم وهذا قد ختم على سوء فختم على الرياء والعياذ بالله فيكون في عمله باطلا ويجب عليه أن يأتي به مرة أخرى وأما إرادة الدنيا فإن كان العبد يريد بعمله كله الدنيا فهذا العمل حابط باطل يأثم به الإنسان إنسان يتعلم في الجامعة الشرعية أو المعهد الشرعي وهو لا يريد إلا الدنيا من أول سنة إلى أن تخرج ويريد الشهادة للدنيا أيضا لأن إرادة الشهادة قد تكون لوجه الله لكنه يريد شهادة للدنيا إرادة كلها للدنيا فهذا باطل ويأثم به أما إذا كان يريد وجه الله ويريد الدنيا فهذه الإرادة إن كان الله أذن فيها فإنها لا تضر كمن يصل رحمه يريد وجه الله ويريد ان يوسع عليه في رزقه فهذا لا يضر وكمن يحج يريد وجه الله ويريد ان يتاجر في الحج فهذا لا يضر وان كان العمل أو وإن كانت إرادة الدنيا لم يأذن فيها الله بخصوصها ولكن العبد يريد وجه الله ويريد الدنيا فهذه الإرادة تنقص الأجر ولا تحبط العمل كما سئل الإمام أحمد عن المكاري يريد الأجر والأجرة إنسان في الجهاد ومعه دابة إيكار عليها يريد الأجر أجر الجهاد يريد الأجرة أجرة الدابة قال أجره بمقدار ما يخلص من نيته أي أن هذه الإرادة تنقص الأجر هذا في الجملة ما يتعلق بالإخلاص وما يقابله من غير أن نفصل وندلل لأن هذا الشرح مقام الاختصار ولعله إذا جاءت فرصة أخرى نفصل إن شاء الله في المسألة وأما المتابعة فنذكرها غدا إن شاء الله مع قراءة ما سطره الشيخ ونجيب الآن عن بعض الأسئلة والله أعلم
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين يقول هذا في بلدنا تقتل الدجاج الصعق الكهربائي وهذا كلام غير واضح لكن يقول يبيعون في محلاتهم ماذا نفعل
0: لا يجوز أن تؤكل الذبيحة إلا إذا ذكيت الدكاه الشرعية فإذا كانت تصعق صعقا يقضي عليها فإنها ميتة لا يجوز أكلها لكن ننبه أن الصعق نوعان صعق للقضاء على الذبيحة يتلف خلايا المخ ولا يمكن أن تعيش مرة أخرى لو تركت فهذه ميتة حتى لو, 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 لو قطع عنقها، ما دام أنها صعقت قبل بهذه الطريقة. والنوع الثاني صعق للتخدير، لا يصل إلى الإتلاف، ولكنه يخدر الذبيحة، وضابط ذلك أنها لو تركت فترة. لقامت حية يضبطون الصاعق على مقدار من الفولت بحيث أنه لا يترف الخلايا ولكن يسكن الذبيحة كأنها ربطت ثم تذكى فهذا لا يضر إذا ثبت أنه من هذا النوع
1: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يدخل في القاعدة السعي للنصاب فهل يدخل في القاعدة السعي للهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وما هو الفرق بين السعي للنصاب والسعي للهجرة يا إخوة السعي
0: للنصاب سعي للإيجاب يعني لو لم يوجد النصاب هل يوجد وجوب؟ ما يوجد وجوب وليس مطلوبا منك أن توجب الشيء عليك لكن المطلوب منك أن تفعل الواجب عليك فما لا يتم فعلك الواجب إلا به فهو واجب عليك إقامتك لدينك واجبة ولا تتم إقامتك لدينك إلا بالهجرة من ديار الكفر إذا كنت لا تستطيع أن تقيم دينك هناك فلو لم يرد دليل على وجوب الهجرة لقلنا إن الهجرة من ديار الكفر التي لا يستطيع المسلم أن يقيم دينه فيها واجبة لأن الواجب عليه أن يقيم دينه ولا تتم إقامة دينه إلا بالهجرة فيجب عليه أن يهاجر، إذا الفرق بين السعي للهجرة حتى تهاجر انك هنا لا تسعى للايجاب وانما تسعى لفعل الواجب اصلا. أما بالنسبة للزكاة فلا يوجد الوجوب اصلا الا اذا وجد النصاب، نعم.
1: أزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسأل عن حكم السترة للمصلين.
0: والصحيح من أقوال أهل العلم قول الجمهور وهو أن السترة فضيلة ليست واجبة والقول بالوجوب قوي لكن نظرنا في المسألة وفي أدلتها فظهر لنا ظهورا راجحا أن السترة للمصلي ليست واجبة وليست شرطا للصحة ولكنها فضيله مطلوبه مؤكده نعم قد بينت هذا في شرحي على صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني هذا الكتاب العظيم النافع الذي يوصل المسلمون يوصل بقراءته فقد اجتهد الشيخ رحمه الله الشيخ الالباني في جمع صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان بعض الاحكام التي قررها نرى أنها مرجوحة فيما قرره وهذا ليس بعيب في الشيخ فالأئمة في أقوالهم ما هو راجح وبنه ما هو مرجوح نعم
1: أثابكم الله وبارك فيكم يسأل أحسن الله إليكم عن الفرق بين الأشباه والنظائر
0: بعض علماء القواعد سموا كتبهم بالأشباه والنظائر وسموا مثلا الأشباه والنظائر للسبكي والأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم مما قررناه سابقا الأشباه هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا وقد تتحد في الحكم فتكون بمعنى الأمثال وقد تختلف في الحكم فتكون بمعنى النظائر أما النظائر فهي المسائل التي يكون فيها شبه بعض الشبه في الصورة ولكن الحكم مختلف ما تحتمل كذا الحكم مختلف فنقول هذه المسألة نظير هذه المسألة يعني هذه في جهة وهذه في جهة فهذا الفرق بين الأشباه النظائر أن الأشباه قد تتحد في الحكم وقد تفترق في الحكم فإن اتحدت في الحكم فهي كالأمثال وإن افترقت في الحكم نبدأ نفتش ما هو الفارق المؤثر لأنها تشبه بعضها أما النظائر فهي تشبه بعضها وجه بعض الشبه ولكنها تختلف في الحكم فهنا لسنا بحاجة للبحث عن الفارق لأن الأصل هو الفارق والشبه بينهما قليل ولعل في هذا كفاية وموعدنا غدا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم